0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Gauthier Baptiste est là, euh, votre troisième roman s'intitule Chef avec un point d'exclamation. Il vient de paraître chez Grasset. Alors, il faut dire que vous êtes l'un des observateurs les plus avisés de. De la, la cuisine aujourd'hui. Vous avez été pendant 15 ans journaliste gastronomique au, au Guide Michelin. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas.
0: Euh, Qu'est-ce qui caractérise la cuisine pour vous Alors, euh, tout d'abord, euh, Frédéric Tadei, il n'y a pas de point d'exclamation euh, sur le chef, mais vous, je pense que vous l'avez entendu, entendu. Parce qu'en en effet, c'est ce chef qui résonne qui en cuisine souvent. Euh, ce qui caractérise la cuisine aujourd'hui, je dirais, c'est son, omni, son omniprésence presque son omnipotence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un magazine que l'ouvrier s'en trouvait, ou des recettes de cuisine, ou des chefs qui sont mis en scène, ou une chaîne de, de télé avec les émissions qu'on connaît. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la cuisine a été très présente, et parfois j'ai l'impression qu'on a, on a du mal à la, à la ressentir. Je vais vous donner un exemple, je, je, je lisais un magazine récemment où il y avait cinq ou six pages consacrées à 4 quatre, quatre jeunes femmes chefs, euh, un article qui était, qui était pas mal, euh, qui retraçait le destin de, 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 de ces, ces, jeunes, ces jeunes professionnels qui ont, qui ont le courage de devenir chefs aujourd'hui, mais à aucun moment on ne parlait de cuisine, on parlait de leur destin, on parlait de ce qu'elles avaient fait, mais j'avais du mal, je, je m'interrogeais, mais qu'est-ce qu'elles font Est-ce que c'est bon Voilà. Oui, c'est une question que on peut se poser aussi quand on regarde euh, des émissions comme Top
1: Chef. Est-ce que c'est bon Au fond, on n'en sait rien. On les aime ou on ne les aime pas pour d'autres
0: raisons Oui, je pense que Top Chef, euh, en cela, est caractéristique de notre, de notre, de notre société. C'est que c'est une, euh, je... une, une mise à l'abîme de, 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 de la cuisine telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que la cuisine doit être... Euh, Joli, instagrammable. Euh, C'est mon ami Bruno Verjus qui disait « Top Chef est à la, à la cuisine ce que le porno est à l'amour ». Alors, je ne serais pas aussi féroce que Bruno. – Oui, Verjus qui vient d'avoir sa deuxième étoile au Michel. – Qui vient d'avoir hein, sa deuxième qui est... étoile et qui, 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 qui lui aussi propose une, une cuisine décomplexée, mais pas du tout dans l'idée de Top Chef. Euh, non, moi je ne serais pas aussi féroce, je dirais que Top Chef a... a a ouvert la porte, les portes des restaurants à une clientèle qui n'osait pas y aller auparavant. Je pense qu'on avait dans l'idée que la gastronomie était réservée aux riches, aux bourgeois. Euh, eh bien non, la gastronomie peut être jeune, elle peut être sexy, elle peut être tatouée. Alors évidemment, bien sûr, aujourd'hui, on a, on a érigé en, euh, en, en, en culte le, le jeune chef... Euh, euh, beau gosse, euh, barbu euh, qui n'est pas passé, si vous voulez comme tous les anciens, par les écoles de cuisine, qui s'est inventé une, une seconde vie. On a vu d'ailleurs pendant le confinement, beaucoup de, 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 de gens qui, étaient, qui, étaient, qui ont réfléchi sur leur existence et qui, et qui ont cherché à s'inventer chef, mais on ne s'invente pas chef. Et justement cette image nouvelle du chef on la voit dans les séries
1: et au cinéma cette starisation absolument dingue elle a toujours existé. Enfin, elle existe depuis longtemps en France, depuis Raymond Oliver peut-être. Mais, mais là, ça prend des proportions phénoménales et ça atteint des pays euh, comme l'Angleterre, les États-Unis, euh, qui n'avaient pas de tradition dans ce domaine, euh, et, et où on voit des, des personnages au cinéma incarnés par des gros superstars d'ailleurs. Et tout à coup, c'est plus des chefs, c'est des rockstars.
0: stars. C'est-à-dire que le chef est devenu une espèce d'artiste un peu fou. C'est-à-dire que oui, c'est devenu un artiste. Et puis la, la cuisine a été évacuée du propos. L'un des objets de, de mon livre, euh, c'est justement de, de replacer la cuisine au cœur de, euh, du métier. C'est-à-dire euh, que parler de l'artiste et parler de, de, de là d'où il vient. C'est-à-dire que les chefs dont on parle aujourd'hui, qui sont des grandes stars, des, des pierres gagnères, euh, des hommes sages, ce sont des gens qui ont quitté l'école à 15 ans, à qui on avait collé une étiquette en disant tu vas faire un CAP de cuisine et qui se sont réinventés. Ce sont des gens qui ont un caractère déjà euh, extraordinaire et, et qui ont sublimé, si vous voulez, cette étiquette sociale pour devenir euh, des artistes. Mais justement, euh, c'est quelque chose
1: que vous pointez dans, dans votre roman. Euh, c'est qu'au fond, les cuisiniers qu'on nous montre aujourd'hui et que l'on porte à notre adulation euh, sont des gens euh, très convenables, euh, bien élevés, euh, pour vertueux écologiste, euh, convivia... le mot « convivial » revient constamment, alors que
0: vous, vous montrez dans votre roman qu'en fait, c'est un métier de voyou. — C'est un, de... un métier de voyou aimé par des gentlemen. Alors c'est vrai que c'est une phrase que j'ai écrite parce que je la trouvais jolie. — Et parce qu'elle est piquée sur ce qu'on disait des footballeurs
1: et des rugbymen. — Exactement.
0: <rire> euh... Le, le, le chef tel que tel que je le tel que je le conçois ou que je l'imagine dans mon livre, c'est-à-dire c'est un chef, on va dire qui est né euh, euh, avant guerre. Euh, J'ai pris, je me suis aussi beaucoup inspiré de, de Paul Bocuse qui lui-même le disait. Il disait si je n'avais pas été chef, je serais devenu voyou. C'est-à-dire qu'il il, il raconte à la, à la libération, il allait voler des jeeps à Paris pour les revendre à Lyon. Il faisait du trafic de jerrycan d'essence. Il faisait du trafic de jerrycan d'essence avec les, les, les bordels de Paris. Exactement, vous voyez. Euh, et, et, et tous ces, beaucoup de ses amis sont devenus des, 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 des petites frappes. Euh, Michel Guérard avait ouvert un restaurant dans les années 60 euh, en banlieue. Et il racontait que il avait il avait il avait placé des casiers de bois où euh, les, les truands venaient poser leurs euh, leur armes, qui parfois étaient encore, euh, encore tièdes. Donc il y avait quand même, il y a quand même cette, cette rencontre, si vous voulez, un peu comme entre, entre le cinéma et le, et, le, et le banditisme au monde euh, euh, enfin, tel que Alain Delon le, le racontait. Et aujourd'hui, en effet, on a une, une figure du chef qui est beaucoup plus polissée, euh, une, une figure plus instagrammable et qui, qui plaît au magazine. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une... alors et encore une fois, c'est notre débat. Où est, où, est, où est passée la cuisine là-dedans Je voudrais quand même ajouter euh, une chose, c'est que les, les chefs qui passent en top chef sont souvent très talentueux. Je suis récemment allé chez Victor Mercier au restaurant Fief. C'est extraordinaire. Mais justement... Euh... Ça peut
1: être un accoucheur de talent. oui. On peut dire ça aussi. On, on voit de, là aussi, pour continuer le parallèle avec les voyous, on voit dans, dans « Chef », dans votre roman, euh, vous montrez bien comment euh, les grands chefs euh, défendent leur territoire, comme une espèce de potentat local, pour ne pas dire de caïd. Au fond,
0: ils vont laisser rentrer un tel, mais pas machin. Oui, se passait euh, sous Paul Bocuse à Lyon, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'installer à Lyon, même le plus petit, même la plus petite pizzeria sans, sans demander l'accord tacite de, de Paul Bocuse, bien sûr. Et, 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 et le... Prenons la, la région d'Annecy c'est la, la Haute-Savoie où se déroule mon, mon roman, c'est une région qui est très intéressante parce qu'on a là un, 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 une une coexistence de talents extraordinaires. On a, on a Petit qui a trois étoiles, sur les bords du lac on a de Kond qui a deux étoiles, à, à une centaine de mètres on a Jean-Sudpiste qui, qui a deux étoiles. Il faut bien voir que rien n'est facile entre, 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 entre eux. Voilà, euh, la course aux étoiles, euh, c'est aussi l'un des sujets de mon livre, on va peut-être y venir, évidemment rend les, les âmes folles.
1: On, on, on parlera du guide Michelin, vous connaissez bien, de l'intérieur, mais, euh, mais restons sur ces ces anciens cuisiniers, ces nouveaux cuisiniers. Quand on regarde le grand restaurant avec Louis de Funès, on voit bien que Louis de Funès, dans ce film, est le directeur de salle. Et il y a le cuisinier qui est derrière la porte, qui est son. Sur... Qu on, oui. on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il est trop mal élevé, au fond, pour entrer dans la salle. Le directeur de la salle, lui, il est policé et il règle tout ça comme un balai. Euh, cette dichotomie a longtemps existé. Elle n'existe plus. Il n'y a plus de directeur de salle. C'est le cuisinier qui nous intéresse. Et il est sorti de sa cuisine et il a été obligé d'arrondir un peu ses, ses manières, on va dire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'à un moment, les directeurs de salle ont disparu et la star, c'est devenu le cuisinier, alors qu'à l'époque, sa star, c'était le directeur de salle
0: je pense qu'il faut remonter aux années, aux, années, aux années 60, au moment de la nouvelle cuisine euh, et de la bande à Bocuse, encore une fois. Euh, et peut-être, si on voulait remonter encore un peu plus loin, on pourrait remonter à Fernand Point, qui a eu trois étoiles en 1933. Mais c'est vraiment Paul Bocuse euh, qui arrive, avec ses, avec ses amis, à prendre le dessus sur le directeur du, du restaurant. Auparavant, le restaurant était incarné par le directeur. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une ruse toute simple, c'est qu'on est passé d'un service en salle, de découpe en, en salle, du flambage, à un service à l'assiette. Et qui dit service à l'assiette, dit service au pass, c'est-à-dire, vous savez, l'endroit où on tient les assiettes au chaud, et donc tout est fait en cuisine, et les assiettes, quand elles arrivent en salle, elles sont prêtes. C'est-à-dire qu'on a enlevé au directeur de salle ce qui faisait finalement sa spécificité et sa force, c'était une technique technique qui ont qui, qui ont, ont d'ailleurs disparu que peu de peu de peu de directeurs euh, connaissent aujourd'hui alors aujourd'hui on essaie de réinventer des gestes de salle voyez c'est à dire qu'un directeur de salle va venir broyer le poivre du sichuan ou alors quand vous avez du miel euh, on apporte vous savez une une une, 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 une comment est-ce que je peux appeler ça une comme une carotte glacière de de ruche et il nous sert le miel comme ça voilà mais à l'époque où il y avait le cuisinier en cuisine
1: et le directeur de salle en salle les cuisiniers étaient souvent su suspectés d'ailleurs de faire de la gratte, de, de, de gagner un peu plus qu'est-ce qu'ils étaient mal payés en, en,
0: en passant des marchés avec les fournisseurs. Euh, — Oui. Ça s'est même fait très, très tardivement. Oui. Ah oui C'est-à-dire que dans des, dans des très grands restaurants, ils commandaient beaucoup plus voilà, de poissons qui revendaient à d'autres adresses. Ah, oui. Ça s'est fait très, 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 très récemment. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les directeurs de salles, on le sait,
1: <rire> les pauvres
0: Ben, écoutez, ils n'ont aucune, <rire> aucune, ils ne sont pas du tout médiatisés, ils, ils sont pleins. on a, on a, on a l'un des plus grands directeurs de salles qui s'appelle Denis Courtiard, qui, qui est au Plaza Athénée, alors lui, le pauvre, il est passé par, où il était Alain Ducasse, puis ensuite il y a eu la naturalité, puis maintenant il y a Jean humbert il est toujours là, lui, et il a créé une association qui s'appelle Au Service et qui essaie de recruter des, des, des directeurs de salles, parce que finalement c'est un rôle essentiel aujourd'hui. Le directeur de salle s'adapte absolument aux clients, c'est-à-dire que si vous venez seul, vous n'avez pas envie d'être dérangé, ou peut-être que vous avez justement envie quand vous parle, parce que vous vous sentez seul, quand vous venez à deux, peut-être que vous êtes en train de, 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 de quitter votre compagne, et donc vous n'avez pas envie d'être dérangé, ou peut-être que vous avez envie justement qu'il facilite ce moment-là. Et donc tout ça, il faut, le, il faut le sentir. Et ce sont des gens, moi, que, que j'admire énormément, et qui ont développé d'ailleurs des sens, une oui, très particulière. Ils sont capables d'entendre ce qui se dit, voilà. <rire> à quelques mètres. Venons-en à, à la critique
1: gastronomique euh, euh, et au guide Michelin. Aujourd'hui, tout le monde se prend pour un critique gastronomique. Tout le monde décerne des, des, des étoiles euh, à des restaurants. Euh, euh, un critique gastronomique, pourtant, c'est un, un métier. Inspecteur du guide Michelin, de la même manière, c'est un métier. On remplit des cases. On sait ce qu'est la norme. On sait ce qui est. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est bon Et, et est-ce qu'on peut s'improviser euh, euh, critiques gastronomiques sous prétexte que la, le serveur ou la serveuse n'ont pas été souriants, dire « allez, le steak était mauvais
0: ah, ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'improvise un petit peu tout. Hein. Euh, je... Regardez le nombre de journalistes gastronomiques aujourd'hui qui se mettent à cuisiner, voilà, qui font des, des podcasts cuisine, qui sont face à la caméra et qui se disent bah, « finalement, on n'a même plus besoin des chefs, faisons-le nous-mêmes euh... ». De même, vous voyez les acteurs devenir réalisateurs
1: — Exactement. — Il je peux le
0: faire aussi bien qu'eux <rire> ».— Ou les journalistes se mettent à écrire des livres. Mmh, hein, voilà. — Énormément. Euh, euh, — L'inspecteur le, le, est un petit peu particulier. Euh, si vous voulez, on peut s'arrêter deux minutes sur le, sur le guide Michelin ou sur sa genèse pour, pour expliquer comment est-ce que l'inspecteur est venu au monde. Euh, au début du XXe du, du, du siècle, le, le guide Michelin naît. Michelin, ce sont des pneus. Euh, donc il n'y euh, il a que quelques voitures, et il faut faire rouler ses pneus pour les, pour les fatiguer. Donc on invente ce petit guide qui fait « Aller dans le village d'à côté, vous trouverez un bon restaurant ». Et pour pouvoir faire ça, eh bien, on est obligé de créer des gens qui vont aller de village en village, de ville en ville, tester les tables. Aujourd'hui, euh, l'inspecteur le, 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 ne ressemble pas à l'image qu'on a, c'est-à-dire un, un gros monsieur à beden avec des avec des bretelles ou comme dans l'aile ou la cuisse, même si l'aile ou la cuisse, il y a beaucoup de choses vraies. Euh, l'inspecteur est, 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 est entre 35 et 45 ans. Il vient du milieu de la gastronomie. Il a été pâtissier, il a été directeur de salle, et il euh, il appose non seulement une on va dire une grille d'analyse parce qu'une assiette peut s'analyser hein, assez assez facilement. Oui. Et évidemment, une subjectivité. Parce qu'il n'y a pas de repas sans subjectivité. C'est pour ça que le, le guide Michelin est imparfait, mais indispensable.
1: Et euh, alors, celui qui s'improvise, critique gastronomique,
0: celui qui met des étoiles... Euh, qui... C'est de l'hubris. C'est de, de, de la démesure. Hein. C'est... Euh, c'est l'impression d'avoir aussi, je pense, un pouvoir sur, euh, sur une personne, ça, ça part de là. Il faut voir quand même que le métier de chef, juste pour remettre dans son contexte, c'est quand même le seul métier au monde, deux fois par jour, on est jugé par des inconnus. Il y a des gens qui viennent chez vous, certes IP, mais ça n'offre pas tous les droits, et qui disent « c'est bien ce que tu as fait ou ce, ce moyen ». Surtout, c'est d'autant plus intéressant
1: qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé d'avoir un goût particulier. On est persuadé euh, d'avoir des allergies <rire> qui, parfois, n'existent pas. Euh, – Qui, parfois, existent. – Qui, parfois, existent. On est, on est persuadé... Enfin, euh, j'ai l'impression que ça, ça vient des États-Unis. Euh, si vous entrez dans un, un, une franchise américaine qui vous sert du café, on va vous servir 60 catégories de café. Nous, qui sommes un pays du café, où il est bien meilleur qu'aux États-Unis, on n'en a pas tant que ça. Donc là aussi, on a cultivé chez chacun l'idée qu'il avait un goût très particulier. Au une... point de boire du Coca-Cola chéri par exemple. C'est un truc fou quand on y pense.
0: Il y a des gens qui aiment ça. C'est vrai qu'il y a une fragmentation euh, du goût et des désirs euh, euh, qui devient d'ailleurs de plus en plus importante. Quand vous passez en cuisine dans les grands restaurants, vous avez les fiches sur lesquelles ils euh, il, il notent, si vous voulez, les, les goûts des, 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 des prochains clients. Et Je me souviens, il y a dix ans, ces fiches, il y avait juste le nom monsieur et madame. Et aujourd'hui, il y a 10 dix lignes. Euh, « N'aime pas ceci, euh... n'aime pas, pas cela, préfère l'avoir tiède euh, ». Et, et, et c'est vrai que on, cette, cette, cette pratique va à l'encontre de ce qui constituait le repas comme un événement social, euh, ce que les Grecs appelaient l'agapé, euh, c'est-à-dire de, de consommer la même chose que l'autre. En consommant la même chose que l'autre, on, on devient l'autre, on devient son frère. C'est Ulysse au début de, de l'Odyssée qui arrive chez, en assis chez le roi Elkinos. Et avant même de parler, avant même que Ulysse raconte ses, ses aventures, puisque c'est la fin de ses aventures, on sert les mets. On sert les mets et on mange la même chose. Et Ulysse peut commencer à raconter. Voilà. De la même façon, c'est le, le, le plus beau festin de la littérature c'est le festin de Salambo qui est au Salambo où on, a les, les, on est à Mégara, dans les faubourgs de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, et on a tous les soldats d'Amilcar qui, qui mangent de la, de la viande. Et je dis de la viande parce qu'ils mangent beaucoup de viande, mais aussi des figues, enfin voilà, des sauterelles. Et à ce moment-là, arrive Salambo, euh, où, où, la, où, la, où la, la, la chair rencontre la chair. Voilà. Et peut-être que c'est un peu de, ces, de cette chair-là qu'on qu est en train de perdre. Même si cette convivialité, on s'en rend compte, est... Euh, euh, on essaie de la réinventer d'autres façons. C'est par exemple la mode des cuisines ouvertes. C'est la mode des comptoirs. C'est-à-dire que désormais, dans un restaurant étoilé, on demande à manger au comptoir. Alors qu'avant, quand on mangeait au comptoir, c'est qu'on arrivait en retard, qu'on n'avait pas de place et qu'on on, on vous plaçait là. Puis il n'est jamais aisé de discuter avec celui qui est à côté. Désormais, on, on appelle pour « est-ce qu'il y a une place au comptoir on, ?».– On va même plus loin. Il y a des tables dans la cuisine même. – Voilà. Ouais. qui sont considérés comme des tables extrêmement privilégiées. Tout à fait. Et alors, enfin, À mes yeux, euh, enfin, je, préfère, je préfère dîner en salle. Voilà. Mais, mais pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas l'atmosphère de la cuisine, oui, c'est passionnant.
1: Mais est-ce que ça n'est pas aussi, pour se rapprocher du, du cuisinier, qui est la star, euh, d'être dans les coulisses, au fond
0: Aujourd'hui, on aime plus les coulisses que
1: le spectacle lui-même.
0: C'est exactement ça. C'est une, une question de se sentir privilégié. C'est de, de toucher du doigt quelque chose que d'autres n'ont pas touché. Et puis les, tout, toute cette mode de, de justement de, de, de l'idée d'imaginer que le chef pour vous va retirer un ingrédient d'une assiette, je pense, est assez jouissif. Euh, Mais je, pour comment? Les gens. Le fait que les cuisines aujourd'hui
1: soient ouvertes, justement, c'est une grande révolution, parce que les, les cuisines avaient la réputation d'être des endroits extrêmement durs, extrêmement violents. Ça s'appelle une brigade, c'est comme, comme dans l'armée, et on sait que le chef a quasiment tout pouvoir. En tout cas, personne n'oserait se rebeller contre lui, exactement comme dans l'armée. Et euh, aujourd'hui, avec ces cuisines ouvertes, c'est comme si euh, on avait empêché... Les, la, la cruauté, le, la, la rébellion de se, de se manifester. Euh, vous, dans votre roman, vous montrez à quel point ça peut être violent, justement. Et, alors qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi est-ce qu'on a ouvert les cuisines
0: euh, Je pense qu'on a ouvert les cuisines parce qu'on est dans une société de la transparence euh, où euh, désormais euh, tout doit se voir, tout doit s'entendre, tout doit se savoir. Et, et je pense que c'est plutôt finalement une, une bonne chose, parce que non seulement on voit le chef travailler, mais en effet, comme vous le disiez, il y a une évolution du traitement du chef euh, avec ses employés. C'est-à-dire qu'il ne peut plus euh, les traiter comme auparavant. Et je dirais que certains chefs ne sont pas encore prêts à ouvrir <rire> leur cuisine. Ça reste un endroit si dur que ça Ça reste un endroit dur parce que c'est euh, un endroit d'exigence de, euh, euh, absolue. C'est-à-dire qu'il il, il court après une utopie, qui est la perfection. Or, la perfection n'existe pas, mais il continue à la rechercher. Et,
1: et trois ou quatre fois dans la même soirée, la perfection dans un plat euh,
0: qu'on vous redemande et qui doit toujours être aussi bon. Exactement. C'est ce que disait Paul Bocuse. Le plus difficile, c'est de, de refaire exactement le même plat à la même, euh, avec la même justesse. J'ai remarqué que les films euh, ont tendance, les films de cinéma,
1: mais on pourrait dire euh, non, les films de cinéma, on tend à se diviser en deux. Il y a ceux qui font l'apologie de la drogue et ceux qui font l'apologie de la cuisine. Et ce pas les mêmes. Il n'y a jamais dans un film l'apologie de la drogue et de la cuisine. C'est toujours l'un ou l'autre. Est-ce que pour vous, c'est une dichotomie qui est fondamentale, qui se justifie,
0: ou se juste les appétences des, des cinéastes qui s'expriment là En tout cas, ce qu'on remarque, c'est... On parlait des gangsters tout à l'heure. C'est que dans tous les films de gangsters, il y a une scène de, de, de bouffe. — Absolument, dans tous. Et il euh, euh, y a une scène mémorable dans le Parrain, où ils sont tous en prison. Je sais si vous vous en souvenez. Et ils, font la, ils font la sauce tomate. Et d'ailleurs, qui m'a inspiré, parce qu'ils rajoutent un morceau dessus. — Vous confondez avec les affranchis. — Les affranchis, pardon. Les affranchis. C'est vrai. Euh, tout à fait. Ils sont, ils sont en prison. C'est poli. Et ils coupent l'oignon très... Euh, Très fin et, et voilà donc la, 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 la... après c'est l'Italie, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui. Cela dit,
1: c'est l'exception de la règle que je viens de définir puisque dans les affranchis, euh, il y a de la drogue. Voilà. Il y a beaucoup de drogue et en même temps Sur il continue, la femme, ouais. il continue quand... de faire de la cuisine oui. même voilà. quand il quand il dit,
0: voilà. prend beaucoup de drogue. Donc euh, ce que je dis, ce que je dis n'est pas si juste que ça. On a quand même une chance absolue d'être en France qui est qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est un pays quand même qui, qui voit un culte. Euh, à la gastronomie, quoi qu qu'on qu en dise, que ce soit par top chef, par, euh, mais
1: justement, euh, cette folie chef. de la gastronomie, aujourd'hui, s'est emparée de pays et de continents que ça n'intéressait pas. Euh, que nous, ça nous intéresse, on le comprend, on a des traditions dans ce domaine. Mais, euh, mais d'autres, on est étonnés. Pourquoi est-ce que à tout qu le monde... quel pays, pensez-vous Je ne sais pas. Aussi bien au Moyen-Orient, aux États-Unis, où on a inventé non seulement la bouffe industrielle, mais le fait de manger seul et de manger debout, dans du carton. Euh, ces gens-là, aujourd'hui, ont l'air de se passionner pour la gastronomie. Au même titre que les autres, que les Chinois, ce qui intéresse, les Italiens, les Français, ok, mais les Allemands, les
0: Américains, euh, c'est bizarre. Parce qu'il y a un côté glamour, et, et je dirais que le guide Michelin n'est pas n'est pas extérieur n'est à, à, pas pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avoir une étoile. Euh, peut changer la destinée non seulement de restaurant, mais de toute, toute la région autour du restaurant. Ça a des, ça a des conséquences quasiment géographiques. — Non, mais on que le les politiques s'y intéressent, je comprends. — Et de fait, euh, ce que vous disiez aussi sur les films euh, et, la, et la nourriture qui devient omniprésente, a, on, on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de films sur les chefs. D'ailleurs, le dernier film chef est un film britannique. C'est intéressant. Euh, alors que c'est pas vraiment le, le plus grand pays de, de gastronomie. <rire> Euh, — Parce que je pense que, que peut-être on a usé à l'accord de tout le reste. Et puis et il puis, et puis, y a quelque chose d'intéressant aussi dans le repas. C'est que j'ai l'impression aussi un petit peu que c'est le dernier endroit où l'idéologie a du mal à rentrer, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu politique.
1: — Il y a les interdits alimentaires des, des religions qui rentrent en ligne de compte quand même.
0: — Certes. — Et puis il y aussi les préoccupations écologistes qui peuvent rentrer à table. — C'est vrai. C'est vrai. Mais par exemple, je me souviens d'un papier qui dénonçait le repas français comme une, une, une vitrine du patriarcat. Ça n'a pas trop marché. Il <rire> euh, y a eu les Queer Kitchen, qui est une catégorie qui a été créée par le Fooding. Ça n'a pas trop marché non plus. — Oui. On Alors, se
1: fiche que le, le cuisinier ou la en cuisinière
0: en... soit euh, LGBT ou Q. — Exactement. Ou Q. <rire> Et euh, en revanche, euh, et c'est peut-être un contre-argument, c'est le, le succès de Fabien Roussel qui a quand même construit sa campagne électorale sur euh, l'idée du repas français. Et de ce qu'on a Par esprit oui. de contradiction.
1: Avec tout ça. Parce que les, Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a retenu de sa campagne. Euh, effectivement. Il y a un film, en revanche, qu'on ne ferait plus c'est La Grande Bouffe, qui mélangeait la bouffe, euh, l'excès, le, en général, la mort, le, le sexe le et la mort.
0: Ça, on ne le ferait plus aujourd'hui Non. Non, je pense qu'il euh, y a beaucoup de films qu'on ne ferait
1: plus. <rire> Vous avez dit dans votre livre, c'est ce presque la morale d'ailleurs dans ce roman, c'est qu'un cuisinier heureux, ça n'existe pas. Pourtant, il
0: n'arrête pas de nous faire croire le contraire. Eh bien, regardez les, les vidéos de, de Bernard Loiseau à l'époque, où il était... le. Il était toujours en train de sourire, il était plein d'un enthousiasme, d'une énergie incroyable. Euh, et il s'est suicidé. Et il s'est suicidé. Euh, le, le cuisinier heureux... Ne, 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 le, le cuisinier, quelque part, crée les conditions euh, de sa déception. C'est-à-dire qu'il il se bat, on va, on va prendre les trois étoiles comme, 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 comme le rêve reste. Quand ils ont ces trois étoiles-là, il faut les garder. Et la pression, quand on a Trois-Étoiles pour regarder Trois-Étoiles, est peut-être supérieure à celle qu'il y a auparavant, qui fait qu'on doit, qu doit, qu doit, qu doit, qu doit l'atteindre. Le, les grands chefs euh, sacrifient énormément de choses pour leur quête, énormément de choses. Euh, souvent une famille, euh, une femme, ou, euh, ou une santé, ou parfois même le, leur vie. Alors je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'il y a des chefs qui sont apaisés.
1: — Et quand on aime simplement euh, la cuisine, en tout cas la très bonne cuisine, la gastronomie, comme c'est votre cas, quand on est très connaisseur dans ce domaine, est-ce qu'on peut être heureux
0: ?— Ah oui. oui. Oui,
1: On peut manger bien tous les jours.
0: — Oui. Et, 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 et je veux dire que les deux jours qui précèdent un repas sont merveilleux pour moi, parce que je commence à, à jeûner. Et, 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 je, et je dirais aussi qu'un bon repas se reconnaît aussi à l'heure qui suit, un petit peu comme pour Mozart, <rire> c'est si on a, on a bien digéré, si on sort léger. C'est Christophe Saint-Agne, le, le chef... Euh, enfin, il a été chef au Plaza, qui disait « Moi, j'aimerais que mes, mes hôtes sortent de, de ma table et puissent encore faire l'amour. » Derrière, parce que vous savez, quand on sort d'un repas, souvent, euh, on se sent euh, un peu ivre, étrange. Voilà. C'est six mois, chaque jour, la, la nourriture me, me, rend, me rend heureux aussi parce que j'aime cuisiner. Et que quand je cuisine, c'est aussi un moment à part.